0: Viele, 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 viele Jahre lang stand das iPhone klar im Mittelpunkt und jetzt zum ersten Mal sieht man so ganz in der Ferne, dass die Vision Pro bei Apple ins Zentrum vorstößt und diese große Zeitenwende blitzte ausgerechnet auf dem iPhone 15 Event durch und ist heute unser Thema. Damit herzlich willkommen zu Episode 13 von TNBT. Wir begleiten Apples Push ins räumliche Computing in den Augmented Reality Markt wöchentlich in diesem Podcast. Mein Name ist Leo Becker, ich bin Redakteur beim Heise Magazin Mac and I und darf heute meinen Kollegen Holger Zelder als Gast begrüßen. Hallo Holger. Hi Leo. Kannst du dich noch an Steve Jobs Digital Hub Strategie erinnern?
1: Ja, dunkel, das war zwar zur Zeit, wo ich noch kein Mac-Nutzer war, ich glaube so 2003, 2004, vielleicht noch 2005 und dann hat es ja. wieder aufgehört, aber ähm, damals stand ja nicht das iPhone im Fokus, sondern vor allem der Mac, der der digitale Hub für alles sein sollte, für den iPod, für die Digitalkamera mhm. und alle Inhalte, die man irgendwo hatte, sollten
0: dann dort verwaltet und verteilt werden. Ja, es kam schon, genau, es kam, also das war in der Zeit und eingeführt hatte Jobs, glaube ich, diese Strategie schon einen Tick früher, also bevor auch der iPod auf den Markt kam, also es war so 2000, 2001 so ungefähr zu den Zeiten, als glaube ich iTunes, ähm, als Apple sozusagen iTunes als ihre große Musiklösung vorgestellt hat. Und da war die lustige Idee ja, dass natürlich der Mac im Mittelpunkt steht und um sich um diesen Mac oder um den, den klassischen Computer herum halt all diese elektronischen Gadgets äh, gruppieren. Und ähm, die dadurch, dass man die eben anschließt, der Computer, deren, deren Nützlichkeit halt vervielfacht. Und das war halt das waren sehr lustige Gadgets, weil die sind natürlich alle verschwunden inzwischen. Das war so Camcorder, ähm, irgendwelche äh, digitale ähm, Fotokameras, ähm, irgendwelche Videorekorder und so. so ein ganz, also er hat so ein sehr lustiges Bild mit lauter Geräten, die man heute eigentlich gar nicht mehr so richtig weiß, was die waren und die eigentlich alle das iPhone übernommen hat. Und also ein Großteil dieser Geräte hat die einfach ersetzt. Und, ähm, das genau. hat ja dann. Nochmal nachgeschaut. Ja. 2001 war's. Du hattest recht. Ja. Und, und dann hat's, genau. Und dann es natürlich ein paar Jahre gedauert. Natürlich war auch alles um den Mac gruppiert. Und Apple hat ja dann auch seine Software gehabt, um halt Videoschnitt zu machen und Fotoverwaltung und den ganzen Krempel. Und dann kam natürlich, der der iPod war ja auch immer ein Accessoire, der war zwar wichtig für Apple und hat natürlich riesen Aufmerksamkeit gesorgt, aber der war ja trotzdem so ein, sagen wir mal, relativ dummes Objekt, was man einfach an den Mac angeschlossen hat und was so alleinstehend zwar Musik abspielen konnte, aber nicht so viel mehr eigentlich und äh, das äh, das hat der iPod bis zuletzt auch nicht verloren und dann kam ja schon relativ schnell das iPhone und hat halt letztlich alles übernommen und sich natürlich voll auch in, den, in diesen Mittelpunkt getreten. Und diesen Digital-Hub natürlich komplett gesprengt, weil plötzlich war halt das iPhone im Zentrum und ein bisschen drumherum natürlich auch Cloud oder bei Apple jetzt iCloud spezifisch oder erstmal Mobile Me und wie sie es halt am Anfang alles genannt haben. Und dann fing es halt an, sich um das iPhone zu gruppieren. Und alle Geräte, die wir danach gesehen haben, Apple Watch, AirPods, waren alles bis jetzt Geräte, die so die Nützlichkeit des iPhones verbessern sollten und das iPhone so ein bisschen sticky machen soll, damit du ja bloß nicht irgendwie andere Geräte kaufst, sondern einfach dein iPhone hast und deine Apple-Accessoires. Und jetzt, wo wir ausgerechnet am iPhone 15 angekommen sind, beim großen iPhone 15-Event, konnte man sehen, dass sich da etwas verschiebt bei Apple, so die ersten Sachen. Und ähm, eine von diesen großen Sachen war, dass sie jetzt schon angekündigt haben, spezifisch für das iPhone 15, dass man damit einfach, Spatial-Videos aufnehmen kann. Also irgendeine Form von 3D-Video. Und ich weiß nicht, was du davon mitgenommen hast, von diesem Segment, von der Keynote. Da war ja auch einfach so eine kleine Szenerie am Strand, wo jemand irgendwie so zwei... Musiker filmt und sich das dann wie immer natürlich zu Hause allein in so, einer, in so einem einsamen Wohnzimmer auf seiner Vision Pro anschaut. Aber fandst du das überzeugend, dieses, äh, ich filme mit meinem iPhone 3D-Aufnahmen und schaue die mir dann an? Hat dich das angesprochen?
1: Ich hatte mich so ein bisschen zurückgeändert gefühlt an die Präsentation von der Vision Pro, wo dann eben da dieser Vater <lacht> sich die Aufnahmen vom Kindergeburtstag anschaut und irgendwie muss das ja auch entstehen. Und natürlich ja. liegt es total nah, dass Apple eben seine, sein Aushängeschild seine iPhone-Kamera dafür verwendet. Das, die haben ja eigentlich alles schon, alle Zutaten bereit liegen und es wäre ja töricht, wenn sie sagen, das
0: iPhone kann alles aufnehmen, nur keine 3D-Videos. Ja. Aber hättest ähm, du dieses Jahr schon damit gerechnet, dass sie das jetzt mit dem iPhone 15 schon bringen?
1: Ich hatte mir darüber keine Gedanken gemacht. tatsächlich. <lacht> <Gut>. <lacht> liegt, aber es liegt nahe, dass es jetzt bringen. Ja. Natürlich, man könnte jetzt sagen, ich bin total überrascht, aber das wäre eigentlich auch gelogen. Das ist eine logische Konsequenz. Mhm. Genauso ist es ja auch Apple-typisch, dass sie es nur für das iPhone 15 Pro, ja. nur dem iPhone 15 Pro möglich machen, aber auch nicht dem iPhone 15 und schon gar nicht dem iPhone 14 Pro. Ja. Also man muss ja zwangsweise schon wieder upgraden, man muss auch beim iPhone wieder ein Early Adopter sein, um mm. ähm da
0: bei den 3D-Videos mitzumachen, hm. wenn man das denn möchte. Ja, also mich hat's schon überrascht, dass sie es dieses Jahr schon gemacht haben. Ich hatte immer in meinem Kopf weil die Vorstellung verknüpft, dass sie die iPhone, das Kamerasystem der iPhone ummodellieren, irgendwie auch von den Abständen her und dass sie da mal dran gehen, weil das ja sowieso jetzt seit dem iPhone 12 letztlich unverändert ist von der von der Anordnung. Wir haben ja gesehen, es wächst immer weiter aus dem Gehäuse raus und sie jetzt schrauben ja auch natürlich an der Technik innen herum. Und ich hatte gedacht, okay, sie benutzen vielleicht halt die Chance, wenn sie das iPhone halt neu designen, dann auch das Kamerasystem in irgendeiner Form neu auszulegen und dann halt die Möglichkeit, da dran zu bauen, dass du damit natürlich auch 3D-Videos aufnehmen kannst und halt die 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 Objektive oder die Linsen halt entsprechend auch weiter voneinander irgendwie zu trennen. Wie auch immer man sich das dann vorstellen mag, einfach wäre das wahrscheinlich auch nicht. Und ich weiß auch nicht, ob wir das sehen werden beim iPhone 16 nächstes Jahr. Aber jetzt haben sie ja praktisch das bestehende Kamerasystem, was ja doch relativ eng aneinanderliegende Objektive hat genommen und versuchen trotzdem halt daraus dir dann dieses stereoskopische Bild am Schluss zu bauen. Also ich bin gespannt, äh, was wir da am Schluss halt für Videos rausbekommen. Ja, vor allen Dingen sind es ja auch so unterschiedliche
1: Brennweiten, die dann benutzt werden. Das eine mhm. ist ja ein Ultraweitwinkel und das andere der normale Breit, äh, Weitwinkel. Also reden wir von, wie war das? 24 und 28 und 13, Millimeter.
0: 13 ist das
1: Ultra. Nee, 13, ja, genau, 30. 13 ist das Ultraweitwinkel, genau. Und die beiden werden zusammengerechnet. muss ja eigentlich davon ausgehen, dass zumindest der Ultraweitwinkel den normalen Weitwinkel ein wenig überlappt. Also es wird sehr viel mit Software zusammengerechnet werden ja. oder auseinandergerechnet werden, um dort Bildinhalte zu trennen oder zu überlagern, so dass es dann sich nicht gegenseitig beeinflusst. Also ich bin sehr gespannt auf die ersten Resultate und auch, wie, man, wie die dann aussehen werden. Natürlich wird man es dann erst richtig in der Vision Pro ja. sehen können, aber gespannt bin ich allemal.
0: Ich bin halt bin auch neugierig, wie sie es halt auf dem iPhone selbst, ob du dann einfach ein normales iPhone-Video praktisch hast. Also sie haben mir ja jetzt noch gar nicht richtig gezeigt, ob du zum Beispiel auch in einen speziellen 3D-Modus schalten musst oder was, ob du irgendeine Form von Vorbereitung äh, treffen musst und sagen musst, diese Aufnahme ist spezifisch äh, 3D-Aufnahme und was, über was für Größen wir dann sprechen, von dem Video, was du da ablegst, in, in welchen Dimensionen sich das bewegt, be bewegt, das ist irgendwie völlig unklar. Also machst du dann irgendwie halt... 4K-Video in ja, entsprechendem Herzzahl und was was sind da für, über welche Speicherplatzsachen sprechen wir da und über welche Modi sprechen wir da, da haben sie ist ja noch nichts Konkretes jetzt rausgefallen und sie wollten die Funktion, die kommt ja auch noch, also die wird ja jetzt noch nicht, die wird ja dann irgendwie mit iOS 17.1, 17.2 oder so wahrscheinlich dann nachgeliefert auf den, auf den neuen iPhones, wenn die jetzt in den Handel kommen, aber das ist noch nicht wirklich fertig offensichtlich. Ja, vielleicht sogar
1: noch ein bisschen später, aber ich denke mal, es wird ähnlich sein wie bei anderen Filmen oder Fotomodi, dass man dann eben umschaltet und sagt, so ich möchte jetzt einen, ähm, ich möchte jetzt den Videomodus modus Special Video und vielleicht kann man in den Einstellungen vorher noch eine Auflösung festlegen. Ich nehme mal an, die wird vielleicht nicht ganz so hoch liegen wie das, was die Vision Pro maximal kann. Und ähm, man kann ja davon ausgehen, dass Apple ein bestehendes Format nutzen wird. Mhm für 3D-Videos. Also bei der Keynote haben sie dann auch für Entwickler ähm, von Apps oder auch von Inhalten das Format MultiView view angekündigt oder vorgestellt. Mhm. Ich denke mal, in dem Format wird auch aufgenommen werden. Und bei dem Format sind in jedem Frame Inhalte für, also wenn 3D gefilmt wird, hat man ja ein, Link, ein Bild fürs linke und fürs rechte Auge und eine der Kameras ist ja leicht versetzt, um so einen räumlichen Effekt zu schaffen. Und ähm, das heißt, man hat für jedes Auge ein Bild und die sind bei dem Format sind beide Bilder immer in einem Frame. Das heißt, sie überlagern sich dann auch leicht. Das heißt, man wäre wenigstens bei einer Verdopplung, Vervierfachung, mhm. nee, höher mal breiter, also wird auf jeden Fall deutlich größer, ja. ähm, größerer Platzbedarf, wenn die Auflösung dann gleich bleiben sollte. Ja,
0: und du. Ich denke eher, dass es dann eher ein bisschen Verlust wäre. Ja. Und du kommst halt zum ersten Mal tatsächlich einfach hm. in die Situation, dass du ein mit dem iPhone geschossenes Bild oder Video in dem Fall nicht in seiner also du schießt mehr als du anschauen kannst ich meine du kannst natürlich über mhm. die Tiefenkarte auch ein bisschen sagen die ist auch versteckt die das iPhone jetzt für den Porträtmodus und so weiter macht aber die auf die kannst du zugreifen oder andere Apps können die auslesen mhm. oder du kannst halt den Fokus dann nachträglich verändern oder jetzt was wir halt für das iPhone 15 gezeigt haben dass du dann ähm, auch ein normales Foto machst und halt später einfach das zum Porträtmodus dann im erklär, Porträtfoto erklärst und im Porträtmodus praktisch nachhinein zuschaltest das sind natürlich auch interessante Sachen, aber trotzdem ist all diese Sachen sind auf dem Gerät halt greifbar und auch äh, sichtbar, während dieses 3D-Video auf dem Gerät gemacht wird, aber gar nicht für das Gerät gedacht ist. Und das ist halt ein, hm. ein komischer Bruch, äh, den wir da gerade sehen, den wir bis jetzt in der, ja, in den 15 Jahren iPhone eigentlich so nicht gehabt haben. Also auch plötzlich ist das iPhone halt so ein bisschen, ist halt so ein Accessoire, was du benutzt, um Videos für deine Vision Brot zu machen. Sehr ungewöhnlich. Ein bisschen gewöhnungsbedürftig, finde ich.
1: Also gewöhnungsbedürftig ist es sicherlich, weil klar, du kannst es auf dem iPhone nicht ansehen, weil du keinen 3D-Bildschirm in der Form hast. Und bei der kleinen Größe wäre der Effekt vielleicht auch gar nicht so groß, mhm. dass ich irgendwas dann einstellen würde. Ich denke schon, dass sich das so Funktionen wie der LiDAR-Scanner mit der Tiefenkarte, der sich auf der Rückkamera ja. befindet, dass der schon durchaus hilfreich ist, um einen Schärfepunkt zu setzen oder ihn schnell zu finden damit eben auch die Kamera oder die Kamera, die Kamera Software entsprechend einen tiefen Punkt verlegen kann. Ja. Also das wird dort sicherlich eine Rolle spielen, wo man es zumindest jetzt erstmal mit dem iPhone 15 Pro als 3 d video sieht ja ich, und nicht mit dem
0: normalen iPhone 15. Ich bin halt gespannt. Ich weiß nicht, ob du das aus dem Kopf weißt oder noch in Erinnerung hast, ähm, weil der der Leidersensor, der ist ja auch also nach ein paar Metern irgendwann ist ja Schluss mal mit dem. Also der ja zum Beispiel die Szenerie, die Apple gezeigt hat von diesem Strandvideo, diesem Strand-3D-Video, das war ja, das ging ja in relativ weite Ferne, weil hinter diesen Musikern, die waren natürlich im Vordergrund, von ein paar Metern von dem von der Filmenden entfernt, aber das ging ja im Hintergrund geht ja der Strand weiter also über 50 Meter, 100 mhm. Meter oder länger. Und so weit wird dieser, der leider vom auch vom iPhone 15 Pro, würde ich jetzt einfach mal sagen, oder das iPhone 15 Pro in der Hand gehabt, so weit wird dieser Sensor nicht gehen. Der, so weit wird er nicht reichen. Und
1: Nein, das wird er nicht. Also bei den älteren Modellen, beim iPhone 12 und Pro und weiter, also reicht weiter als ein Face-ID-Sensor. Mhm. Ein Face-ID-Sensor hat ja ungefähr eine Armlänge. Ne? Also je nachdem, wie lang. Halber Meter, gar nicht ganz. Mhm. Ähm, und ein Leiderscanner, scanner ich glaube, bei zwei, vielleicht drei Metern ist Schluss. Aber dann wird es auch relativ grob. Mm, das reicht ja immer ja. noch für einen Fokuspunkt, dass man weiß, da ist eine Person. Ähm, zum Scharfstellen natürlich gibt es auch noch viel Innenbildberechnung und Mustererkennung und dergleichen. Aber ähm, so Personen, die vor einem stehen, dafür wird reichen. Aber das wäre ja auch nicht weiter schlimm, wenn hinten das Meer nicht ganz scharf sein
0: muss. Ja, das ist natürlich richtig. Dann bin ich halt, ich meine, dann dann bleibt halt mhm. auf Apples, auf Apples Berechnung dieses 3D-Bilds am Schluss. Ähm Davon hängt natürlich ab, was wir dann für eine Qualität rausholen können. Und da sehen wir natürlich auch, ich meine, Sie haben ja an all Ihren Sachen, auch die Sie jetzt auf dem iPhone im Laufe der Jahre eingeführt haben, sieht man ja die, die Entwicklungsschritte, die das genommen haben, halt begonnen beim Porträt, Porträtmodus, der ja am Anfang, wenn man, kann man echt drüber diskutieren, wie gut der war, als der ja irgendwie mit dem iPhone 7 Plus oder wann auch immer der damals kam. Ähm, das, das war ja am Anfang eine relativ grobe Angelegenheit, ja, je nach Haaren und, und Bildsituation oder irgendwie das so zwischen dem Auge, also wenn die Leute Brillen anhatten, was dann irgendwie scharf ist. war auch eine war. ganz lange Zeit, dass gerade Haare oder so also sehr feine Objekte ja. oder wenn man mal einen Baum
1: oder eine Pflanze fotografiert hat, <lacht> dass man ein halber Ast verschwunden war ja. und das so ganz komisch aussah. Ähm, klar, vieles war auch softwareseitig bedingt, was dann eben rausgerechnet wurde. Ähm, ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, dass es jetzt perfekt ist, weil ich glaube, man kriegt jetzt immer noch Artefakte im Porträtmodus, aber es ist schon erstaunlich, was eben softwareseitig damit geht. Bedenkt, mm. dass man für so ein richtig gutes Bouquet eigentlich eine vernünftige
0: ähm, ja. Vernünftigen braucht. Ja, klar. Also ich meine die die Basisproblematik, dass du das halt austricksen musst, die Physik austricksen musst und mm. den, den Effekt halt digital reinzeichnet, den kann Apple wahrscheinlich auch nicht auflösen natürlich mit dem Kamerasystem. Nein. Aber ich denke in zwischen jetzt also auch so mit dem iPhone 14 14 oder zumindest 14 Pro finde ich, dass der Effekt ähm, ist relativ gut geworden. Also ich kann ihn besser, ich kann ihn jetzt akzeptieren, während ich ihn früher eigentlich eher so fand ich ihn meistens nicht so glorreich. Jetzt finde ich ihn zumindest, wenn ich Fotos auf dem iPhone selbst anschaue und nicht jetzt irgendwie in viel größer, dann kann ich mit diesem Effekt gut leben und sagen, ja okay, das sieht bei vielen Fotos sieht es sieht es gut aus. Du kannst ja auch selbst noch ein bisschen nachjustieren, wie wie wild du diese, wie willst du die praktisch die Unschärfe haben möchtest im Hintergrund. Also ich glaube, da ist schon, da ist halt viel Spielraum und äh, da haben sie jetzt natürlich jetzt auch noch mal Zeit, äh, um um halt zu schrauben und und diesen Modus entsprechend zu verbessern. Ja, aber das war natürlich war die erste die erste große die erste große Ankündigung, ähm, wo man gemerkt hat, okay, die Division Pro ist jetzt plötzlich ein Objekt, was äh, um um das sich plötzlich auch das iPhone so ein bisschen zumindest anfängt herum zu gruppieren. Das andere war, dass sie auch schon auf der Keynote sehr spezifisch gesagt haben, dass Apple TV Plus, also der Streaming-Dienst, spezifisch oder nicht spezifisch, aber am besten natürlich auf der Vision Pro ist. Das ist irgendwie so das ideale Gerät, um unseren Streaming, um unsere Streaming-Inhalte zu konsumieren. Und natürlich kommt Tim Cook, wie er halt ist, als äh, Interviewgast hat sich irgendwie am Wochenende bei irgendeiner äh, US-Morning-Show <lacht> hingesetzt und gesagt, ja, er hat mit seiner Vision Pro hat er schon Ted Lasso Staffel 3 irgendwie komplett auf der Vision Pro geschaut. Das wäre irgendwie sein Einsatzzweck der Vision Pro. Ist ein bisschen auf der einen Seite so ein bisschen albern, weil es halt ja Vision Pro jetzt irgendwie nur um irgendeine Serie zu schauen, finde ich immer noch so ein bisschen, ne, ich komme komm da noch nicht so richtig hinterher, ob ich das so reizvoll finde als, als einzigen großes Alleinstellungsmerkmal. Aber auch da scheinen die Mühlen bei Apple schon zu malen, auch sozusagen die Dienste halt jetzt zu gruppieren um die Vision Pro, weil die plötzlich halt das Ding im Mittelpunkt dann ist. Auch da ist es
1: natürlich, liegt es natürlich nah, weil TV Plus ist eben ein Vorzeigedienst von Apple und ähm, gab ja auch schon früher in Gerüchte, dass sie einige Serien, oder sogar alle Serien, einen Großteil der Serien auch schon direkt passend in 3D auf Halde haben hm. und quasi nur noch umstellen müssten. Ähm, Glaube ich zwar nicht, dass das für alle ja. Produktion der Fall ist, aber ich könnte mir durchaus vorstellen, dass sie neuere neue Blockbuster, die jetzt gerade produziert und die vor kurzem
0: produziert wurden, schon entsprechend vorbereitet haben. Ja, ich denke schon, dass sie jetzt mhm. langsam, also jetzt, wo es wo es auch die Vision mhm. Pro ja praktisch schon öffentlich mhm. ist, dass sie da schon auch mhm. anfangen. Jetzt sind sie natürlich gerade in den in den Autorenstreik reingeraten. Mhm. Im Moment ist es wahrscheinlich ein bisschen schwierig mit der Produktion von neuen sinnvollen Sachen. Das ist das ist noch eine andere Geschichte. Aber <lacht>
1: ähm, zum Thema Vision Pro zum Sehen gucken. Also ähm, wer hätte vor 13 Jahren gedacht, dass ähm, Leute auf einem iPad ihre Serien gucken, obwohl ein 65 Zoll Fernseher ja. an der Wand hängt.
0: Ja, das ist natürlich ein interessanter Punkt, dass dass sich das ja so stark verlagert hat, dass halt die iPhone und iPad oder überhaupt das Smartphone halt so ein bisschen den 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 Fernseher, naja, nicht wirklich gekillt hat, aber schon ziemlich verdrängt hat in vielen Szenarien zumindest und ob jetzt ob jetzt das Headset dann wieder als als neues Element langfristig kommt und versucht jetzt das wieder zu übernehmen. Also diese, dieses Element des digitalen Zeugs, das ist, ähm, hm.
1: Das weiß ich auch nicht ja. so richtig, weil ich, Vision Pro eignet sich wahrscheinlich auch weniger als Second Screen, als in, im Gegensatz zu einem Smartphone. Also ein iPhone kann ich ja noch in der Hand haben, während der Tatort läuft mm. und nebenbei recherchieren, Social Media gucken, Durchforsten oder irgendwas anderes machen, aber bin ich ja doch abgekapselt, selbst wenn ich mir meine Umgebung einblenden hm. kann. Also man darf sehr gespannt sein. Ja. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass sich der eine oder andere so eine Vision Pro holt als Kinoersatz, dann bevor man sich ein oder Heimkinoersatz, ja. bevor ich mir einen großen Fernseher an die Wand hänge, der ja dann ausgeschaltet einfach nur ein schwarzes Rechteck ist ja, und mich vielleicht nervt, den ich auch putzen muss, weil ja, er Staub ja.
0: fängt. Ähm, ist das vielleicht eine elegante Lösung, zumindest in single in, Ja, in single sicher. Ich meine, das war ja auch Apples Milchmädchenrechnung. Ne? Hm. So zu sagen, okay, wenn du dir einen großen Fernseher und ein Soundsystem und so weiter kaufst, dann zahlst ja. du halt auch äh, ein paar tausend Euro und dann kannst du auch gleich ein Vision Pro kaufen. Aber okay, ich weiß nicht, ob das irgendwie der glorreichste Vergleich war. Aber natürlich ist es ein Vergleich, den man ziehen kann. Ähm, für Content und Streaming und Videos, Spielfilme und all den weiteren Kram ist natürlich Audio essentiell und Vision mm. Pro hat natürlich ihre eingebauten äh, öff öffentlichen Kopfhörer, wenn man so will nicht wirklich Kopfhörer, sondern diese kleinen Pods die sie halt ins Band integriert haben und die so mm. in Richtung deiner Ohren äh, Sound ausstrahlen aber natürlich willst du ja unter Umständen auch mal wirklich abgeschottet ähm, Ton hören oder Filme schauen und dann war ja auch schon relativ klar von Anfang an, okay da kommen natürlich die AirPods ins Spiel oder vor allem spezifisch die AirPods Pro und jetzt haben sie ein sehr komisches Manöver gemacht, was auch so am Rande der Keynote rausgefallen ist, nämlich dass die AirPods Pro halt neu aufgelegt werden, natürlich mit USB-C, jetzt passend zum iPhone als, als Ladeanschluss, aber in dieser neuen Version offensichtlich der AirPods Pro, die ja noch nicht so alt sind, ähm, Sie auch zusätzlich halt die Option bieten, dass du jetzt äh, ein, eine, ja sagen wir mal ein Lossless oder zumindest sie bezeichnen es als Lossless glaube ich offiziell, also ein, ein Lossless Support für, ähm, für Streaming, Musik, Film, was auch immer du halt machst, aber eben nur im Zusammenspiel mit der Vision Pro bekommst. Und ich mich hatte schon ein bisschen überrascht, dass sie diese sehr seltsame Abgrenzung gemacht haben, dieses neuen AirPods Pro Modells, was nicht wirklich neu ist, sondern immer noch als zweite Generation geführt wird. Ich weiß nicht, ob du mit diesem Geschacher mehr schlau daraus geworden bist. Ich,
1: bei mir wirft das nur ganz viele Fragen auf, weil warum sollten die sich unterscheiden? Die technischen Daten klingen zumindest identisch. Also auch wenn sie es auf diesen Apple-Chip h 2 schieben und Bluetooth 5.3, das ist ja absolut identisch. Da gibt es ja keine technischen ja. Unterschiede. Auch das, was mit iOS 17 jetzt kommen wird, all die Features, die hast du sowohl bei Lightning als auch bei der USB-C-Variante. Ähm, ich kann mir nicht vorstellen, dass es irgendwo einen USB-C-Port an der Vision Pro gibt, an dem man dann das Airpods-Battery-Case anschließt und das überträgt dann den Sound mit irgendeiner anderen Rate. Also es läuft dann ja immer noch irgendwo kabellos. Und selbst wenn, ähm, könnte man ja auch das Lightning auf USB-C-Kabel nehmen und das an die alten AirPods anschließen. Es sei denn, die haben halt wirklich nur Strom da dran und nichts zum, mhm. keine Datenleitung. Aber dann wäre das natürlich
0: sehr komisch. Nee, das muss schon direkt kommen. Also das, das muss direkt mhm, genau. auf die auf die AirPods gefunkt werden. Und mhm. warum sie da diese Unterscheidung gezogen haben, ich meine, vielleicht sehen wir halt auch noch ein Firmware-Update oder irgendwas. Also ich meine wenn sie haben sich ja überhaupt nicht irgendwie dazu geäußert und es ist so eine komische Diskrepanz ich weiß nicht ob es jetzt da so viele Leute am Schluss reinrennen und so furchtbar traurig ist und es dann große Debatte drüber gibt dass halt diese AirPods Pro wenn du die halt jetzt vor, vor, vor letzte Woche gekauft hast dass die halt nicht nächstes Jahr mit der Vision Pro zusammenspielen ich weiß nicht ob das für so große Verärgerung sorgt aber ich meine das trifft natürlich genau das, das das trifft genau diese die die Hauptkäuferschaft die sich halt wirklich das Neueste immer kaufen und dann halt vielleicht auch eine Vision Pro kaufen und die sich dann vielleicht wundern, warum nicht auch ihre AirPods Pro dann damit funktionieren. Also. Aber diejenigen, die sich letztes Jahr die AirPods Pro gekauft haben, die brauchen vielleicht nächstes Jahr neu, weil der Akku durch ist. Das ist sicher denkbar. Also ich, Vielleicht kalkuliert auch Apple damit, dass halt diese Zeiträume jetzt noch so lang sind, dass bis nächstes Frühjahr in den USA und dann wann auch immer sie zu uns kommen, mhm. dann alle sowieso wieder vergessen haben, dass du halt diese Neue. Die haben ja den wunderschönen Namen AirPods Pro zweite Generation mit USB-C Ladekästchen. Das ist, die, das ist der, das der Name. So wunderbar ist wunderbar von der Zunge. Das rollt einfach wirklich von der Zunge. Und sie heißen aber immer noch AirPods Pro 2. Also da hat sich eigentlich nichts geändert, interessanterweise. Ja, also Oder wir ja. haben es in der Pressemitteilung einfach vergessen. <lacht> aber das, ja. wir werden es sehen. Ja, da haben sie jetzt noch ein bisschen Zeit, da irgendwie äh, vielleicht hoffentlich auch nochmal nachzurüsten. Aber auch da interessant, dass halt ähm, die AirPods Pro, die halt eben als Produkt jetzt einfach bis jetzt immer auf das iPhone fokussiert waren, natürlich auch mit allen anderen Apple-Geräten und du die natürlich auch mit deinem Android-Smartphone koppeln kannst. Ähm, aber sie doch um natürlich Apples Welt und das iPhone rumgruppiert waren, auch die jetzt plötzlich eine Sonderfunktion spezifisch im Zusammen, also auch wenn wir jetzt mal diese seltsame Unstimmigkeit zwischen Airpods pro zweite Generation und zwei, zwei Generation 2,5 rauslassen, ähm, ist es ja auch interessant, dass wir diese Lossless-Anbindung bis jetzt nicht gesehen haben. Also die ist ja nicht so, dass du ja, sagst. Vor allem die Lossless-Anbindung Lossless bleibt ja auch exklusiv dann bei der Vision genau. Pro
1: und es ist keine Rede vom Mac und auch nicht vom iPhone 15 Pro, was ja jetzt da ist und das ja. dann, also es könnte es ja auch. Ja. Ne? Warum, warum nicht beim iPhone 15 Pro?
0: Ja, Tja, also auch da müssen wir vielleicht abwarten, weil ich glaube, unterm Strich war diese Ankündigung hat tatsächlich mehr Fragen aufgeworfen, als sie zu beantworten, aber auch sie deutet darauf hin, dass, dass sich da bei Apple so einiges halt neu zentriert im Moment und die andere Geschichte, die wir auch gesehen haben, die jetzt ähm, spezifisch für die Apple Watch neu in Anführungszeichen neu alt neu eingeführt wurde, war eben eine frische Geste, die halt als Bedienungshilfe mhm. bis jetzt schon bekannt war, nämlich ähm, eine, die, die Zwick-Geste, also einfach Daumen und Zeigefinger zusammenzubringen oder zusammen zu tippen, äh, spezifisch als Doppeltipp, also zweimal zusammenzubringen, mhm. und das ist natürlich eine Geste, die wir auch ähm, in der einfachen Form, also einmal, einmal tippen und doppeltippen auch schon für die Vision Pro als eine der letztlich Hauptsteuerungsgesten gesehen haben, ähm, mit der du halt durch das Betriebssystem, durch Vision OS dich bewegst und, äh, und halt Sachen anklickst, äh, antippst, anklickst, äh, natürlich über, die, äh, über das Handtracking Hand, äh, halt erfasst. Und die Uhr macht das natürlich am Handgelenk, logischerweise. Die Uhr äh, ja, strahlt, da wird nichts gestrahlt und handgetrackt, sondern die Uhr kann ja nur dein, dein Handgelenk und deine Bewegungen beobachten und halt ein bisschen ins Handgelenk reinleuchten. Und da schauen, schauen sie jetzt offensichtlich Richtung Durchblutung und schauen natürlich auf die Bewegungen und versuchen halt zu erkennen, in wann du diese Finger zusammenbringst, vor allem zweimal halt zusammentippst. tippst. Ähm, um halt bestimmte Bedienoberflächenelemente auf der Watch zu steuern. Nette Funktion. Werden wir uns sicher auch nochmal Mac and iPodcast ausführlicher unterhalten, wenn die Watches dann äh, durch den Test sind. Ich habe auch, schon, es gibt schon eine Sendung, wo wir über die Keynote sprechen, aber wir werden sicher dann natürlich über die Hardware jetzt nochmal demnächst sprechen, wenn die Geräte ähm, im Test gewesen sind. Interessante neue Funktion oder halb neue Funktion zumindest. Und äh, mir hat sich zwangsläufig die Frage gestellt, ob wir nicht halt diese Form von Steuerung früher oder später halt auch nochmal als ein Element sehen, was Apple halt als Accessoire auch für ein zukünftiges Headset anbieten könnte, weil du halt die ganze Sensorik, die sie ja jetzt, du hast ja äh, mehrere Elemente, die jetzt an der Vision Pro sozusagen am unteren Rand platziert sind und auch mit natürlich zu der Dicke und allem, zu der ganzen Hardwareaufbau beitragen, die natürlich darauf ausgerichtet sind, nach unten zu scannen und halt dieses Handtracking auch im Schoß zum, zumindest zu erlauben. Und wenn du das natürlich auslagern würdest an ein anderes Gerät, wie zum Beispiel eine Apple Watch, dann ähm, hättest du plötzlich halt als Steuerungselement äh, einen externen Sensor und könntest halt diese Hardware aus irgendeiner zukünftigen kleineren, kompakteren Brille rauslassen. Ich weiß nicht, ob die Reise wirklich dahin geht, aber ich hatte, mir hat diese Doppel, diese Doppeltap geste hat mich da nochmal in diese Richtung äh, denken lassen.
1: Ja, also wäre möglich. Du hast natürlich auch noch eine gewisse Latenz dabei. Ne? Also mhm. klar, nicht wie beim Bluetooth-Controller. Du hast immer eine gewisse Latenz, wenn irgendwas über Funk übertragen wird. Gerade wenn sowas feinfühliges wie so eine Sensorerkennung ist, die vielleicht auch nicht ganz einwandfrei klappt. Ähm, Malta hat ja sehr von dieser Gestenerkennung, die auf ja. Kameras basiert, geschwärmt. Ne? Und ähm, das ist dann eben direkt in der Hardware. Ich will niemals nie sagen. Denkbar ist es, dass Apple das macht, aber ich könnte mir vorstellen, dass sie es vielleicht erlassen wegen der Latenz, um das Ergebnis nicht noch weiter einzuschränken.
0: Mhm. Ja, ich hatte ich kann mich gar nicht mehr erinnern, ich glaube, Meta hatte auch mal so aus ihren Laboratorien so ein Demo von einer Steuerung von einem Headset gezeigt, das auch praktisch darauf hinauslief, dass du ein smartwatch-artiges Sensorenobjekt halt an einem Handgelenk trägst und das halt eben auch erfasst welche Gesten deine Hand macht und das dann natürlich an das Headset irgendwie übermittelt und du damit halt die, ja, halt hardwaremäßig natürlich anders das Headset konzipieren kannst, als wenn du das Handtracking nach unten hin auch mit erfassen musst. Hm. Und wir werden ja auch Szenarien sehen, wo das Handtracking von der Vision Pro, wie es jetzt ist, halt, äh, ja, praktisch auf den Kopf fällt, wenn es halt nicht funktioniert, weil du zum Beispiel, wenn du dich in dem Moment, in dem du dich bewegst zum Beispiel oder läufst durch die Gegend, dann fängt es ja mit dem Handtracking wahrscheinlich schon an, so ein bisschen komischer zu werden. Solange du sitzt und statisch bist und halt die Hand im Schoß hast oder die Hand so ein bisschen vor dich hältst, dann funktioniert das wahrscheinlich sehr gut, so wie Maltes ja beschrieben hat bei seinem Hands-on, dass das sehr äh, offensichtlich sehr feinfühlig reagiert hat und sehr gut, äh, sehr, sehr natürlich und gut funktioniert hat. Aber wenn du halt eines Tages willst du dich ja vielleicht mit dieser Vision Pro auch mal irgendwie durch die Wohnung zumindest bewegen oder durch ein Zimmer bewegen oder durch einen Raum bewegen. Und dann fragt man sich halt auch, wann wann bricht halt dieses Handtracking, wenn halt die Hände nicht mehr an so einem sehr klaren Ort sind und an einem sehr statischen Ort. Auch auf dem, in einem Schreibtisch-Szenario ist ja auch relativ einfach. Da hast du die Hände halt ein bisschen vor dir, hast die vielleicht auf einer Tastatur und so weiter. Und da kann natürlich, äh, funktioniert natürlich dieses Handtracking auch. Sehr gut. Ja, lassen wir uns mal überraschen, was Apple da macht. Spannend finde ich es für die Apple Watch auf jeden Fall, muss ich sagen. Also ich nette Neue. Es ist auch. ja
1: auch durchaus sinnvoll, auf verschiedenen Plattformen ähnliche Gesten zu haben, die nach Möglichkeit ähnlich zu belegen, ja. dass man ja auch eine gewisse Vertrautheit hat und ein durchgehendes Interface. Von daher, wenn die Watch dann doch mal eher geöffnet wird und sich auch mit anderen Geräten außer dem iPhone koppeln darf. Mhm. Ja, ja man kann es natürlich weiterspinnen und sagen, es ist alles denkbar. Ob Apple das letztendlich macht, das werden wir dann in ein paar Jahren hoffentlich sehen oder eben nicht.
0: Hast du die Schnellaktion mal benutzt bei dir auf der Apple Watch? Bist du ich glaube, ich hatte sie
1: nur mal ausprobiert. Mhm. Früher, ich habe noch eine Apple Watch Series 6 mhm. momentan und ähm,
0: ich ging die da schon? Doch, da ging die schon, ja, aber so, das war mir ein bisschen bin, ja, zu umständlich. Ja. 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 ja, weil sie sind, es ist eine relativ faszinierende Funktion, aber man merkt auch, dass sie oft hm. noch Schwierigkeiten hat, auch auf neu, auf den neuesten hm. Uhren. Ähm, deshalb bin ich sehr neugierig, wie sie es jetzt gelöst haben auf der Series 9 und auf, oder Ultra 2 und Series 9.
1: Ja, das bin ich auch, aber ich hatte auch gleich die ersten Kollegen, die sagten, das ist total sinnvoll, denn wenn ich im Winter Fahrrad fahre, mhm. dann kann ich keinen Knopf drücken und mhm. ich kann auch immer nur mit der Nase aufs Display tippen ja. und jetzt habe ich dann eine Schnellgeste und dann kann ich sofort den Anruf abnehmen oder ablehnen.
0: Ja, jetzt. Und ähm, mhm. das ist schon durchaus sinnvoll, auch eine zusätzliche Geste einzubauen. Ja, auf jeden Fall, und das ist halt ein guter Punkt mit den Handschuhen, dass du diese mhm. Handschuhproblematik und die Einhandproblematik -Problem halt umgehst, das nimmt ziemlich, ich glaube, es gibt ziemlich viele Anwendungsfälle dafür auf jeden Fall und äh, ich glaube, wir haben uns alle schon enttappt, ertappt dabei, wie ähm, wir selbst uns albern fanden, während wir die Apple Watch mit der Nase bedient haben. Also da, wer das noch nicht getan hat, möge sich als erster an die Nase fassen. Möge den ersten Stein ja. werfen. <lacht> genau. <lacht> Ja, also das sind das sind waren irgendwie alles Sachen, die so ein bisschen um die Vision Pro rumgruppiert waren, die jetzt auf Apples Event spezifisch waren. Was wir auch gesehen haben, war der der nette U2-Chip, der U2-Chip, also eine zweite Generation von Apples Ultra-Breitband-Chip, wo wir noch nicht wissen, ob sie damit der Vision Pro eine große An Bindung planen. Aber natürlich kann man sich vorstellen, dass die Vision Pro für die Vision Pro es sinnvoll ist, natürlich zu wissen, wo andere Apple-Geräte im Raum sind. Also, dass all diese Geräte sich enger ähm um wissen, was um sie herum für andere Geräte sind, glaube ich, ist ist sinnvoll als Basisanlage und das hat ja Apple schon angefangen, dass sie halt den U1-Chip in immer mehr und mehr Geräte integriert hatten und der war ja am Anfang mehr oder weniger sinnlos. Da hatten sie ja diese komische Airdrop-Demo, dass du irgendwie äh, da dein Gerät in Richtung zu einem anderen Airdrop-Gerät drehst und dann siehst du über diesen Ultra-Breitband-Chip, wo das andere Airdrop-Gerät ist und das hat eigentlich nie richtig funktioniert und waren, glaube ich, auch Käse unterm Strich.
1: Nee, wobei man sagen muss, mit den AirTags hat man ja gesehen, wie mächtig dieser Ultrabreitband-Chip in der ersten Variante schon sein kann. Ja. Deswegen war ich eben auch sehr verwundert, dass sie diese Funktion mit äh, sein iPhone mit der Watch zu suchen, mhm. ähm, nur mit den iPhone 15 und der ne, und den neuen Apple-Watches gebracht haben. Ja. Also ähm, sie haben sie sind sicher auch nicht so schade, diese Ortung auch für die Serie Remote, die auf Bluetooth basiert oder für die alten AirPods auf Bluetooth basierend. Ähm, rauszubringen, warum es ein zwei sein muss, um mein iPhone zu orten, das erschließt sich mir nicht ganz, weil in den späteren Versionen oder in späteren Jahren war mein Eindruck, dass der U1-Chip schon relativ gut funktioniert hat. Ja. Vielleicht nicht auf den Zentimeter genau, aber gerade für so Sachen wie Hands-Off-Übergabe oder, ähm, andere, also die AirTag-Ortung fand ich das schon sehr gut und eigentlich auch immer sehr hilfreich.
0: Ja, also bei den, würde ich unterstreichen, also hm. bei den AirTags, die konnte man ja wirklich sehr genau, also auch wenn die irgendwie hinter den Schrank gerutscht waren oder in irgendwelche ins und die irgendwie eine Kiste im Regal gefallen wo waren. Ein Pulli hing oder wo im Pulli hingen oder wo Tasche versteckt das, waren. Ja, das, hat, das funktioniert wirklich erstaunlich gut und wie du schon gesagt hast mit dem u 1 chip durchaus auch. Ja. Also wo sie da jetzt die Trennung machen, ich meine, was sie ja jetzt dazu also was sie versprechen und wovon ich mir tatsächlich auch einen deutlichen Fortschritt äh, erhoffe, ist halt, dass die Basis, also dass die Reichweite einfach eine viel größere ist. Der U1 bei mhm. all seinen, also in dem Moment, in dem die Verbindung zwischen den beiden Geräten zustande kommt, dann funktionierte der U1 auch schon super, aber du musst schon relativ nah an dem AirTag erstmal dran sein, damit du diese genaue Ortung wirklich bekommst und ähm, wenn jetzt werden wir mal sehen, ob der U2-Chip da wirklich ein Sprung nach vorne ist, dass du halt aus aus 10 Metern oder 15 Metern oder so auch schon diesen Verbindungsaufbau hast im Idealer Fall und, und dann schon gesagt wird, okay das andere Gerät ist halt 15 Meter in diese Richtung und ich kann dir jetzt schon hm. genau sagen, wo du hin, das hatten sie ja irgendwie auf ihrer Keynote auch als Demo, so auf dem, ich finde meine Freunde auf dem Markt, ja, du von einem iPhone 15 zum anderen iPhone 15 und da war, glaube ich, eine relativ weite Distanz angezeigt von irgendwie 15 bis 20 Metern oder so, also das Schauen wir mal, wie gut, werden wir bald im Test dann sehen, wie gut das funktioniert. Ja,
1: gerade dieses Freundeorten, von mir lange Zeit verpönt, aber es ist ja doch durchaus praktisch und <lacht> ja, wenn man Kinder hat, genau. der Mut, die würde man nicht mit dem iPhone oder dergleichen ausstatten, <lacht> mit dem AirTag aber wohl.
0: Oh, ähm, ja, AirTags ja, an Kindern also, kommt durchaus vor, glaube ich.
1: Ja, naja, muss man vielleicht auch nicht machen, aber um ja. auch mal Freunde auf dem Stadtfest wiederzufinden, ist das, glaube ich, durchaus hilfreich. Ja,
0: ja, ja. also ich, ich musste da auch immer ein bisschen drüber lächeln, aber wenn man wenn man so richtig drüber nachdenkt, auch einfach irgendwie Partner beim Einkaufen im Supermarkt oder hm. so ganz simple Sachen, ja, also ich, ich glaube, da gibt's schon viel, gibt schon viel Anwendungsszenarien, für die das ziemlich, ziemlich nützlich machen. Tja, dann bleibt noch ein letzter offener Punkt von der Keynote- übrig, der natürlich auch ein bisschen für die, auf die oder auch sehr sogar für die Vision Pro früher oder später mit reinspielt, nämlich dass sie jetzt beim iPhone 15 Pro auch nochmal einen riesigen Fokus auf Gaming gelegt haben und ein riesen Bremborium darum gemacht haben, was natürlich die die GPU jetzt Einheit von dem A17-Chip angeht und was der irgendwie an tollen Sachen halt für Gaming bringt und was sie für neue Sachen machen können. Raytracing war halt das eine Stichwort, was sie da ja ähm, nach vorne gezogen haben und natürlich so eine Art ja, Konsolentitel oder was auch immer wir dann sehen werden jetzt fürs iPhone ähm, demnächst. Äh, wo ich noch sehr neugierig bin, wie da die, die Details sind, aber es soll ja alles bald, ich weiß gar nicht, wann die ersten Sachen kommen sollten zum Jahresende.
1: Ich glaube, die Resident Evil ähm, Ports, die sollen zum Jahresende kommen mhm. und die anderen dann Anfang nächsten Jahres. Mhm, wahrscheinlich, ja. Also Resident Evil 4, das wurde ja schon auf ähm, PC und auf Konsolen portiert und Resident Evil Village kam jetzt um den Jahreswechsel auf den Mac. Gab es eigentlich schon länger für vor zwei Jahren für Konsolen, glaube ich, aber ja genau. Und dann soll jetzt Ende des Jahres sollen die Ports von Konami nee, von Capcom kommen. Mhm. Ja.
0: Ja, also, das ist natürlich, ich mein, alles, was sie jetzt ja auch fürs iPad natürlich anlegen. Und wenn wir dann sagen, diese Konsolentitel kommen natürlich auch aufs iPad und sei es halt irgendwie dann nochmal bestimmte M-Chip-Generation vorausgesetzt, aber kommt halt auf aktuelle iPad-Generationen. Das sind natürlich alles Titel, die du letztlich dann natürlich auch auf die Vision Pro Bringen kannst, obwohl wir natürlich von Raytracing da noch nichts gehört und gesehen haben. Und das wird ja wahrscheinlich dann ein Element sein, was sie erst irgendwie in M3 integrieren und was ja die M2-Generation jetzt auf der Apple-Chip-Seite bis jetzt ja nicht mitbringt, oder? Meinst du, da gibt es irgendwie.
1: Nein, bislang gibt es noch keinen Mac und auch kein iPad, was das so. Also gerade Resident Evil ist so ein hm. Punkt, weil Resident Evil Village hat eine Option Raytracing, hm. die ist in der Mac-Version eingebaut, aber man kann sie nicht aktivieren, ah. weil keiner dieser Chips, egal ob aus der M1- oder M2-Reihe, einen Befehlssatz beherrscht. Ähm, man muss es vielleicht auch nicht zu sehr hypen, weil es so natürlich auch feinere Abstufungen gibt. Aber ähm, ich könnte mir vorstellen, dass das auf der Vision, wenn es dafür einen, einen Port für die Vision Pro gibt, ähm, dass man vielleicht ohne
0: auskommen muss. Mhm. Okay, ja, das wird sich wahrscheinlich anbieten, zum mhm. Start zumindest, also für genau. die, ja. Genau. Das können Sie ja dann immer noch ändern, aber, weil Sie haben ja immer noch sehr wenig jetzt an Spielen wirklich konkret für die Vision Pro gezeigt und auch das sind natürlich wieder, auch hier bewegen wir uns ja wieder in, im 2D Spielemarkt, also es sind natürlich mhm. 3D Spiele, aber halt keine Virtual Reality Spiele und die hast du dann letztlich ja auch einfach in groß, was vielleicht beeindruckend ist, durchaus ja auch nett sein kann als Spielerlebnis, aber es sind halt doch klassische Spielerlebnisse, die du dann letztlich wie auf einem großen Display, wie auf einem Beamer, mit einem Beamer irgendwie auf deine virtuelle Wand halt wirfst. Ja, aber auch das hilft ja letztlich der Plattform Vision
1: OS. Hm. Ähm, wenn man jetzt den Maßstab anlegt, auf Vision OS dürfen nur 3D-Titel und nur angepasste Versionen, die irgendwo ähm, Spatial Computing bieten und irgendwo einen räumlichen Effekt haben, dann wird es, glaube ich, relativ dünn. Denn <lacht> ja. Wir hatten es ja auch schon öfter besprochen. Ja. Die Killer-App, für VR fehlt ja bislang ja. noch. Also das Spiel, was auf allen Plattformen kommt und ähm, selbst bei Sony und auf der Playstation VR auf dem neueren Headset und bei Valve auf den Oculus-Titeln, es fehlt halt immer noch das Killer-Spiel, Kinderspiel, was, wo man sagt, okay, damit setzt sich das jetzt durch. Mhm. Und ähm, von daher kann man auch begrüßen, wenn jetzt ein klassischer Konsolentitel oder ein klassisches Spiel, was ja immer noch sehr gut aussieht in 2D, ähm, in, ja genau, in 2D, dass das auf Division Pro nur eben auf dem großen Bildschirm kommt.
0: Ja. Hattest du den Eindruck, ich meine, wir haben uns ja jetzt noch gar nicht, vor allem noch nicht allzu langer Zeit für den Mac, für den Mac and i-Podcast auch unterhalten über Macs und Gaming spezifisch. Jetzt haben sie mhm. den Fokus auch beim iPhone nochmal deutlich auf Gaming gelegt. Aber hast du den Eindruck, dass sich da wirklich etwas bewegt bei Apple oder waren das nur wieder die üblichen Spiele-Demos, die wir halt gesehen haben und dann kommen halt drei, vier, fünf Titel und das war's dann?
1: Also die Spiele-Demos waren ja seit jeher zum Angeben gedacht, mhm. dass man eben sagen kann, hier, guck mal, wir haben diesen, den und den, den Titel mit der Unreal Engine und das kommt und äh, erster, erster Blick auf Fortnite und so weiter und so fort. Mhm. Ähm, es ist immer noch überschaubar, was kommt, aber es kommt ja langsam etwas nach, größere Titel. Ja. sind viele ältere Titel und es ist längst nicht das, was sich hardcore immer erhoffen würden, ja. aber es kommt Bewegung Rein. und ich man kann es Apple durchaus abnehmen, dass jetzt die Bemühungen, den Mac als Spieleplattform oder als zusätzliche Spieleplattform zu etablieren, da sind. Mhm. Um, aber es wird noch ein ganzes Weilchen dauern. Den Grundstein haben sie auch gelegt mit Tools mit dem Game-Importing-Toolkit, was ja letztlich auf Wine basiert. der um, iOS waren sie immer daran interessiert, dass es Spiele gibt und iOS ist eine wichtige Mobile Games Plattform. Ja. Ähm, ich glaube aber nicht, dass der Mac die Nummer zwei Spiele Plattform neben den Konsolen wird. Ja. Ich glaube, der wird der Mac oder ohnehin Apple Geräte, vieles wird sich wahrscheinlich vermengen, weil sich auch die Plattform immer weiter annähern. Ähm, es wird eine weitere Plattform sein. Und Ich hoffe, dass Apple die Anstrengungen nicht weniger nach einem Jahr beerdigt und ja. so weiterlaufen lässt wie bisher. Aber es wird noch sehr, es wird noch sehr viel Überzeugungsarbeit nötig sein. Ja, bei vielen Entwicklern.
0: Vor, ja, vor allem habe ich immer den Eindruck, dass Apple nicht den letzten Schritt gehen will. Und der letzte hm. Schritt ist ja ein bisschen ein Produkt zu verkaufen, was zum Beispiel auch einfach einen Game Controller in der Packung hat, weil, ähm, ja, wo, was halt wirklich darauf ausgelegt ist. Man, natürlich, sie schaffen, sie haben ja die ganzen Grundlagen geschaffen. Du kannst ja jeden klassischen Controller inzwischen anschließen. Das geht ja wirklich sehr weit. Und das ist auch okay, aber sie verlassen sich ja darauf trotzdem, dass dann eben der Kunde sich halt nochmal irgendwie damit auseinandersetzt und sich halt einen Game-Controller kauft oder schon einen hat. Aber eine ne klassische Konsole ist ja, ist ja unvorstellbar, dass du eine PlayStation irgendwie ohne Controller kaufst. Und ähm, das haben sie auch bei der Vision Pro ist es so, dass sie natürlich, sie wollen das Handtracking. das war auch der Fehler den sie damals beim Apple TV gemacht haben, wir, wir bringen diesen Apple TV und du musst halt die Siri Remote als Controller äh, unterstützen, was totaler Schwachsinn war und halt einfach verhindert hat, dass Spiele direkt kamen, die halt gesagt haben, du musst natürlich einen Controller, der Apple TV, der hätte eigentlich einen Controller, dem hätte ein Controller beiliegen müssen. Das haben sie natürlich nie gemacht.
1: Ja, oder zumindest einfach den Entwicklern die Freiheit laufen äh, lassen, ja. denn wer wirklich spielen will, der holt sich so einen Controller. Und ähm, ja. das einen hat Apple viel dazugelernt, auch viel aus der Community und von Open Source Projekten. Früher konnte man Xbox Controller mit viel Gefrickel, mit Zusatztools laufen, <lacht> bringen zwischen dass ja. die Controller Unterstützung für die, ja. die wichtigsten Plattformen für Nintendo Controller, für Playstation Controller und für Xbox Controller integriert, sogar für die dämlichen Joy-Cons von Nintendo. Die ja, ja. das muss man das mal kaputt gehen. <lacht> ähm, und ja. nein, also es gibt ja schon gewisse Bemühungen, Controller drin zu haben. aber es, es mangelt eigentlich immer noch an Content. Und Apple ist selbst keine Spielefirma. Apple hat keine eigenen Spielestudios. Apple hat Apple Arcade und ähm, Verträge mit vielen Entwicklern, die eben für Apple Arcade liefern. Das, Was dort angeboten ist, sind eben viele Klassiker, viele alte iOS-Titel, aber jetzt nicht die großen Killerspiele. Jetzt machen sie natürlich viel mit Capcom. Ja. Und das ist schön. Und ich hoffe es gibt mehr davon. Ich würde mir auch gerne noch mehr von anderen Entwicklern wünschen. Ich würde mir wünschen, dass Apple Blizzard wieder zurückholt. Das wäre hervorragend. Vielleicht tut sich ja noch mal was bei Activision.
0: Wir ja, ähm, werden es sehen. Es wäre auch gut, wenn sie ihr Kriegsball mit Epic Games unterm Strich begraben würden, allein Absolut. um die Unreal Engine hm. wieder als etwas hm. größere Option hm. zurück in den Raum zu holen. Ja, man kann von Epic Games auch halten,
1: was man will, aber der die Unreal Engine ist ein wichtiger Bestandteil von dem ganzen Teil, von dem ganzen Konflikt. Warum? Ja. Also sie müssen sich einfach wieder
0: einigen. Ja. Das wäre halt hilfreich. Und es wäre ein, wär auch einfach ein wichtiges Element für Vision OS am Schluss, klar. nicht nur Unity da zu haben. Und wir hatten jetzt, mhm. da brauchen wir gar nicht mehr heute jetzt groß drauf einzugehen, weil um Unity gab es ja jetzt einen riesen PR-Debakel, mhm. eine neue... Bezahlstruktur und jetzt muss Unity wieder zurückrudern. Wir wissen noch nicht, was das Endstadium dieser Geschichte ist. Ich weiß auch nicht, ob sich Apple da eingemischt hat, weil Apple sieht das ja auch und sie hatten halt, sie haben so klar kommuniziert, wenn du für Vision OS wirklich Virtual Reality ein Spiel oder eine richtige 3D-Applikation entwickeln willst, dann musst du praktisch Unity benutzen. Du hast keine andere Chance als Entwickler. Oder du ja, also mhm. weiß nicht, also dann oder du musst irgendwie alles selbst bauen, was glaube ich nur wenige. Ja, in wenn der du Lange eben sind. nicht die kritische Größe ja. hast,
1: also so eine Firma wie A kann das natürlich ja. oder, oder hast du einen finanziellen Background dafür, mit den passenden Spielestudios, aber ähm, wenn du ein kleinerer Entwickler bist, dann kommst du an Unity nicht vorbei mhm. oder eben Epic und das ist dann schon schlecht. Ja. Das ist dann schon wirklich schlecht, wenn
0: ein großer Baukasten dann fehlt. Also deshalb könnte ich mir auch vorstellen, dass in dieses ganze Theater mhm. sich auch Apple noch mal eingemischt hat im Hintergrund und gesagt hat, ähm, hallo, <lacht> wir, haben, wir haben da was angekündigt und wir hätten ganz gern, dass Unity sich nicht irgendwie implodiert, bis die Vision Pro auf den Markt gekommen ist und wir erste Spiele haben. Ja, wir schauen wie immer vorsichtig optimistisch in die Zukunft, die da kommt mit der Vision Pro und Vision OS. Wir rücken einen, ganzen, einen kleinen Hauch näher. Tim Cook hat jetzt mehrfach sehr drauf gepocht, dass auf keinen Fall die Vision Pro verspätet ist, zumindest für die USA. Aber es gab natürlich auch keinen neuen Termin, sondern es bleibt halt bei Anfang 2024. Aber wenn sie den Termin halten, ist auch schon mal was, weil ich glaube... Das, ja, das ist ja bald. Es ist relativ bald, ja. Es geht es ist, unangenehmerweise geht schon wieder auf Weihnachten zu und äh, wird, wird garstiger draußen. Ja, dann schauen wir äh, weiter. Wir freuen uns natürlich über Fragen, Feedback, Kritik wie immer bitte und sehr gerne an Podcast podcast.mecni.de Wir sind wieder da mit einer neuen Folge voraussichtlich nächste Woche. Vielen Dank, Holger, für deine Zeit und fürs Gastsein. Sehr sein. Und äh, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.